0: ...mordet på Sar Alexander II, del 1. I 300 000 år har människan lallat omkring. Och det här är vad de ställt till med... the flash apparently official Francis kennedy died at central, central i nu blir det historia med Dan Hörning och Cornelia Boberg. Med det välkomnar vi er till dagens avsnitt som ska handla om Rysslands och Romanov-dynastins näst-näst-sista tsar Alexander den andra. Sagarna sedan Romanov-ätten besteg tronen 1613 har genom åren kommit och gått, samt gått olika livsöden till mötes. Vissa har mördats, eller många har mördats, och flera har dött en naturlig död. Under sina år som tsar isensatte Alexander några av den ryska historiens absolut största reformer. Reformer som gav honom namnet Alexander Befriaren. Trots det lyckades han bli mördad. Men vem springer runt och mördar en tsar som har fått namnet Befriaren? Kul att ni frågar, för här kommer svaret. Alexander Nikolaevich Romanov. Föddes den 29 april 1818 i Moskva. Han var son till framtida tsar Nikolaj den Första. Och när Alexander föddes var hans far inte tsar än, utan det var Nikolajs bror, också vid namn Alexander, som härjade runt i Ryssland som tsar Alexander den Första. Alexander den Första avled Huxflux 1825 utan någon tronarvinge. Då var tanken att Alexander den Första's bror Konstantin skulle ta över tronen istället. Vilket Konstantin inte var så värst sugen på. Så då fick Nikolaj rädda dagen och trädde upp som sar. Dessutom var Nikolaj den som faktiskt hade en tronarvinge. Vilket passade sig väl. Så 1825 var alltså året när Alexander den Första, vår historias huvudpersons farbror, avled. När Nikolaj den första steg upp på tronen och vår allas Alexander blev tronarvinge vid sju års ålder. Men för tillfället lämnar vi Alexander här och låter honom vara sju år ett tag till. För vi ska bilda oss lite perspektiv. Så vi blickar ut över det vidsträckta Ryssland. Hur såg landet egentligen ut? Det såg ut så där. Ryssland må ha varit en stor makt även under 1800-talet. Men skrapade man på fasaden lyste sprickorna med sin närvaro. Klassklyftorna var markanta och jämförelsevis med andra europeiska länder låg Ryssland verkligen på efterkälken. Något vi kommer att återkomma till senare. Riket hade ett invånarantal mellan 60-70 till miljoner människor där 23 miljoner av dem var livegna. Med livegen eller livegenskapen menas att personen som är livegen är en form av slav till en markägare som ägde marken som den livegne brukade. Inte bara ägde markägaren marken utan även den livegna i sig. De livegna följde liksom med på köpet om man ägde mark. Enligt den ryska lagen var de bunna till det gods som de var födda på och hade rätt att bruka den i utbyte mot kost och logi. Om de hade en snäll godsägare hade de rätt att resa, utbilda sig och även yrkesarbeta. De fick behålla de pengarna tjänade och kunde i viss mån köpa sig fria, men långt ifrån alla. Markägarna driv in skatter och kunde döma de egna till piskning, fängelsestraff, straffarbete eller utvisning till Sibirien. De livegna var rättslösa och likvärdiga boskap inför markägarna samt även saren. I hela det väldiga imperiet ägdes i princip all mark av hundratusen personer. Att livingenskapen var omodern och landets akilleshäl var vidare känt, men eftersom den omfattade så pass många människor skulle det krävas mängder med resurser för att göra något åt det. Hur pass illa ställt det faktiskt var skulle landet bli varsa om när kriget nalkades. Och det krig som stod för dörren var Krimkriget. Kriget gick av stapeln i mars 1853. Krimkriget är ingenting vi kommer gå in på i detalj på idag just eftersom det inte känner vår historia, men vi behöver ändå prata lite om det. I korta drag ville Ryssland, inte helt olikt idag expandera sitt territorium. Stormakterna Frankrike och Storbritannien följde sig föga positiva till detta drag. Ryssland med Nikolaj I i spetsen trodde inte att de andra stormakterna skulle lägga sig i eftersom Ryssland hade hjälpt dem kväsa de europeiska revolutionerna 1848. Men det struntade Frankrike och Storbritannien fullkomligt i och gick in för att mota bort Ryssland. Och så var kriget igång. Till en början hade Ryssland deltagit glädjefyllt i kriget och optimismen spirade. Allt eftersom kriget pågick och avancerade visade sig att Rysslands militär inte kunde mäta sig med västmakternas. Samtidigt som den ryska flottan praktiskt taget åkte på storstryk. En stark bidragande orsak till Frankrike och Storbritanniens framgångar i krimkriget var att de anammat den industriella revolutionen väl. Det tåget hade inte riktigt Ryssland hakat på än. Krimkriget visade hur viktig den industriella revolutionen varit för de länder som mötte den med öppna famnar. Ryssland kunde inget annat än att se på när de industriella stormakterna krossade dem. Ryssland var helt oförberedda på slag i denna nya värld som den industriella revolutionen givit upphov till. Rysslands militär, stat, ekonomi var i ett extremt undermåligt skick. Och när Ryssland kom i direkt konflikt med den militära och ekonomiska styrkan hos Storbritannien och Frankrike uppenbarade sig en systematisk röta. Förlusten av krimkriget gjorde såret öppet för alla att beskåda. Mycket pengar och resurser hade tillägnats armén. Sa Nikolaj I var noga med att regementen skulle framstå som disciplinerade och välklädda. Och trots att budgeten var massiv så var den inte tillräcklig officerarna var korrumperade och korruptionen smittade av sig på tillgången till redskap, mat, kläder, stövlar och vapen och utgifter haglade in från många håll samtidigt som soldaterna som skulle leda landet mot vinst led av konsekvenserna av en korrumperad ledning och av undermåligt försedda behov när de välkom i strid mot de andra ländernas militär märktes deras brist på lämpliga redskap deras vapen var omoderna och det fanns ingen järnväg som kunde frakta mat och andra tillgångar ut till krigsfältet. Deras disciplinerade marscher dög ingen till när den verkliga striden kom till kritan. sa Nikolaj den första han bevittnade sin armé för spö. Innan Nikolaj bestämde sig för att få lunginflammation och dö i februari 1855- mitt i denna smet av ett krig de höll på att förlora fick Nikolajs 36-åriga son Alexander ta över stafettpinnen och kliva upp som Sar i Ryssland. Alexander blev nu Sar Alexander den andra avsnittets huvudperson. Och bland det första Alexander fick göra som Sar var att städa upp röran som sin far ställde till med, alltså kring kriget som gick åt skogen. När kriget avslutades i februari 1856 fick den ryska militären återvända med mössan i handen. Med krigets förluster expanderades känslan av att landet behövde bli mer modernt. En modern armé var nödvändig och någon reform för hur landet styrdes behövdes. Vilket hade varit en känsla som många inom den styrande hade känt under längre tid. Men i och med förlusten av krimkriget fick de det bekräftat svart på vitt. Landets ekonomi kunde inte längre baseras på slaveri. Alexander var inte helt verklighetsfrånvände utan han delade mycket av sina statsmäns visioner. Men behovet av förändring började nästan bli desperat. Ryssland behövde göra något för att kunna mäta sig med de andra västerländska stormakterna. Det blev dags att göra något åt livegenskapen. Mm. När en stor ledare, oavsett land, genomför en stor reform, särskilt gällande landägande, så medför det risker. Risker som är att förarga eller göra sig ovän med de personer vars makt man förhandlar kring. Det handlade inte bara om att frigöra de livegna utan även att göra anspråk på markägarnas marker. Ryssland var vid tiden ständigt rädda för en eventuell konkurs. De var även rädda för vad som skulle hända med alla de livegna som får sin frihet. Vad ska de göra? Vem ska ta hand om dem? Det handlade liksom om en tredjedel av den ryska befolkningen, allt som allt 23 miljoner människor. Och det är ungefär tre Sverige. Det vi behöver ta med oss från Krimkriget var att Ryssland led av en katastrofal och förnedrande förlust. Alexander hade som sagt varit tronarvinge sedan han var 7 år gammal, vilket givit honom ett stort försprång i vetskapen att han en dag behövde leda hela det väldiga SAR Ryssland. Han hade haft tid på sig att fundera över vilken typ av SAR han ville vara, vilka förändringar han skulle göra när han väl fick makten, samt även vilka förändringar och vilken typ av zar som landet faktiskt behövde. När han väl tog över makten i Ryssland så var Ryssland i en förnedrande position vilket förmodligen bekräftade Alexanders visioner om att Ryssland behövde någon form av reformering. Ryssland riskerade att förlora sin stämpel som den ledande världsmakt så för landets ära och berömmelse behövde något drastiskt ske. Inte bara för landet utan även för folket och Romanov välbefinnande och självförtroende. Landet behövde ta farväl av dåtidens ideal och blicka mot en modernare framtid. Annars så skulle landet inte ha någon framtid. Alexander visste vad han behövde göra. Han skulle riva upp och avskaffa ett av landets största reformer. Han skulle göra det som ingen sa innan honom haft mod till att göra- Alexander skulle avskaffa livegenskapen. Livegenskapen hade bränts fast i landets lagar sedan flera hundra år tillbaka. Flertalet ministrar och andra högt uppsatta personer hade genom åren givit indikationer på att avskaffa livegenskapen. Men det hade visat sig vara tämligen svårt, komplicerat och farligt att åstadkomma. Det handlade ju som sagt om 23 miljoner människor. Man var rädd för två saker. Antingen någon form av revolt från en färgad adel som fått sin makt inskränkt eller en revolt från fritagna bönder som inte visste vad de skulle göra av sin frihet. Alexander visste dock att om livegenskapen skulle få stanna kvar så skulle konsekvenserna bli mer förödande än någon revolt. Så i mars 1856 sammankallade Alexander Aden i Moskva och berättade för dem att han hade för avsikt att avskaffa livegenskapen. Alexander sade citat, Min avsikt är att avskaffa livegenskapen. Ni kan själva förstå att den nuvarande formen att äga själar inte kan gå oförändligt förbi. Det är bättre att upphäva livegenskapen från högre makter snarare än att vänta på tiden när livegenskapen börjar upphävas från de undre klasserna." Och det var ett stort steg i riktning mot ett friare Ryssland. Och som det sista landet i Europa avskaffade Ryssland feodalismen och blev en del av det moderna Europa. Såklart uppgav detta uttalande ett uppror bland adeln. Men Alexander Vassar, som de andra fick artigt lyda, i slutet av 1857 gick ett meddelande ut till guvernörerna i de olika provinserna i landet. Som handlade om att de skulle komma med förslag om med fritagningen av deras liv egna på bästa möjliga sätt skulle ske i deras provinser. Alla sådana meddelanden publicerades ut för allmänheten. Vilket gav upphov till att utbildade människor själva kunde debattera i frågan. Och det var väldigt välkommet. Ryssland som aktivt förespråkade censur lättade nu upp den en aning– för att den fria debatten skulle komma till en nationell konsensus om hur de skulle genomföra den här stora reformen. Tillvägagångssättet att friota de livvägarna var svårt. Vad skulle de ta vägen? Skulle man genom dem mark att själva bruka? Men den marken ägdes redan av andra människor. Så skulle man ta mark ifrån dem istället. Eller skulle man låta 23 miljoner människor vandra iväg mot ingenting och bara försörja sig på dagsverken? Livvekanskapen gav ju ändå dessa 23 miljoner människor någonstans att bo, ett jobb och mat på bordet. Visserligen ägde de inte sig själva men de hade ju någon form av trygghet och stabilitet. Så det var sannoliken en svår nöt för Alexander att knäcka. Oavsett hur han än gjorde skulle någon falla bakom ramarna och bli sur. Det tog ungefär fem år för Alexander och hans kumpaner att komma fund med hur de skulle gå tillväga. En reform som skulle ta mark och tillgångar från de som ägde marken och samtidigt kasta ut de nu fritagna livegna i den stora, vida världen med allt vad det innebar. Målet var i den mening det gick att undvika en revolution. För oss idag kan tanken på en revolution ligga långt borta, men i denna tid låg revolutionen alltid och pyrde. Det här utspelar sig i efterspelet av den franska revolutionen det kommunistiska manifestet gavs ut 1848, så människor i denna tid kanske inte själva hade några minnen av när den franska befolkningen stormade Bastilien, men den var fortfarande högaktuell. Så många såg den stora revolutionen som en stor och ballgrej, och kunde de i Frankrike hugga huvudet av aden så var det väl inget som sa det, att någon annan befolkning inte kunde göra det. Så hur skulle de avskaffa livegenskapen och samtidigt kunna upprätthålla den sociala ordningen? Till slut knäckte Alexander nöten. De livegna skulle frias samtidigt som de fick en bit mark att bruka. Beslutet om detta nedtecknade Alexander i februari 1861. Det tog några veckor för meddelandet att annonseras ut i allmänheten. Så genom ett undertecknande av ett papp var nu 23 miljoner människor inte längre någons egendom utan de var fria individer. De kunde nu gifta sig utan tillstånd, handla utan tillstånd. De kunde stämma folk, bra grejer. Men Alexander hade på ett vis förargat de markägare vars tillgångar han nu hade tagit. Så han behövde komma på någon slags överenskommelse det skulle komma en övergångsperiod på två år för att förbereda alla involverade i denna övergång. För att kompensera för all mark och tillgångar som markägarna gått förlorat skulle staten gå in och betala 75 procent. Men landets tillgångar och ekonomi var som sagt inte den bästa efter förlusten av krimkriget. Så staten var inte så sugna på det. Istället lät de de fria bönderna betala tillbaka till markägarna med motiveringen att det är de som gynnas av detta spektakel så då får de betala. När livegenskapen avskaffades fick bönderna egen jord att bruka som fria människor. Problemet var att den mark de fick var 13% procent mindre än den som de tidigare hade brukat. I södra Ryssland kunde bönder få lämna upp till hälften av den jord som de tidigare brukat. Resten behöll adeln. Bönderna som varit livegna hade inte själva några pengar eftersom att de hade varit slavar hela livet och därmed kunde de inte köpa loss någon jord. Så istället så brukade bönderna jorden i ett kollektiv. All jord tillhörde en by där alla hade rätt till jorden. Det att bönderna dock fick var betalningsförbindelser med staten där den brukade jorden skulle betalas tillbaka inom 49 år. Alternativt att de livegna endast skulle behålla en fjärdedel av jorden utan ersättningsskyldighet. Vi har alltså inte längre en livegans samhällsgrupp men klassklyftorna var fortfarande markanta. Men Alexander menade ju väl i alla fall. Alexander slutade inte där med sina reformer. 1864 inrättades en slags lokal representation kallad Sämstfås. De var menade att ansvara för vägar, kyrkor, hus, motverka fattigdom, främja handel och industri. Man kan se det som ett typ av landsting. Saren och regeringen hade däremot makt att avslå Sämstvås lagförslag. Lade Sämstvås framförslag, som inte var i torn med det rådande i hovet, annullerades förslagen. Men det var ett steg i rätt riktning i alla fall. Utöver detta lättade Alexander på censur och släppte fria en del politiska fångar. Genom dessa reformer fick Alexander namnet befriaren. Förväntningarna i Ryssland var höga i efterdyningarna av avskaffandet av livegenskapen. Den fria debatten spreds till viss grad, eller i alla fall mer friare än innan. Många såg sin chans att påverka landet politiskt, vilket var en ny grej. Överlag var debatt kring nya idéer och åsikter relativt tolererade så länge de stannade inom vissa ramar. Denna nya aktivitet utnyttjades främst av en ny och liten grupp människor som kom att kallas intelligensia. Det var en grupp framförallt välutbildade människor som stod utanför kyrkan, stat, förvaltning och aristokratin. Oftast författare, konstnärer och filosofer. De influerade den ryska kulturen och var positiva till liberala reformer. Inom intelligensian fanns en mindre grupp som var mer radikal. Snarare än att hylla saren för hans liberala reformer kritiserade de honom för att inte göra tillräckligt. Och oftast så var de här radikala människorna yngre, gärna unga vuxna. Och de ville väldigt gärna se en omvälvande revolution. Det var ju lite mer spännande liksom. Allt det här utspelar sig i en era av Dostoevsky och Tolstoy. En annan författares verk som influerade kulturen i landet var Nikolaj Tjernieczewski som skrev Vad bör göras, utgiven 1863. Romanen handlar om huvudpersonen Vera, som flyr från sin överkontrollerade familj och ett arrangerat äktenskap i ett försök att bli ekonomiskt oberoende. Överlag främjade romanen idén att det var den intellektuelles plikt att utbilda sig och leda arbetsmassorna i Ryssland längs en väg mot socialism- från kapitalism. Många kända namn som Vladimir Lenin, Peter Kropotkin, Rosa Luxemburg och August Rimberg tädde sig ytterst imponerade av romanen. Nikolaj skrev romanen när han satt fängslad i Peter-Pol-fästningen i Sankt Petersburg. På något mer vis publicerades boken och efter det tog det fart och influerade massorna. Och vi kommer också snart få ta del av när de intellektuella gick ut till massorna för att leda dem. Men som sagt, Nikolajs roman inspirerade och influerade mängder av människor. En person som romanen möjligtvis kunnat inspirera var Dmitri Karakosov. Dmitri föddes 1848 in till en mindre rysk adelsfamilj. Istället för att bli en del av familjen växte Dmitri upp till att hata den klass han föddes in i. Han menade att allt som adelsklassen ägnades åt var att suga bönders blod. Sen tog sitt pick och, pack och började studera vid Kazanuniversitetet och sedan även vid Moskvas universitet. Och från de båda blev han religierad, vilket resulterade i en depression som senare ledde till ett självmordsförsök. Dmitri hade en kusin vid namn Nikolaj Ishotin. Ja, alla i den ryska historien heter Nikolaj eller Alexander, så det är bara vänjer. Ishotin var lektor vid Moskvas universitet samma år som han påbörjade sin anställning som lektor organiserade i Sotin ett revolutionärt hemligt sällskap. I Sotinsällskapet. Kusinen Dimitri var givetvis med på bollen. Dimitri anlände till Sankt Petersburg under våren 1866. Hans handskrivna proklamation till vänner och arbetare lät han cirkulera som uppmanade människor till revolution. Dimitri skrev även ett manifest till St. Petersburgs guvernör där han anklagade saren för de fattigast lidande. Det verkade som att Postnord hade en historia i 1800-talets Ryssland för manifestet nådde aldrig någon eftersom det försvann med posten. Men vi har ett utdrag ifrån den. Jag bestämde mig för att förgöra den onde saren och att dö för mitt älskade folk. Samt även... Jag har länge plågats av tanken och inte fått vila av mina tvivel på varför mitt älskade, enkla, ryska folk måste lida så mycket. Varför bredvid den evige, enkla bonden och arbetaren i hans fabrik och verkstad finns det människor som inte gör någonting. Sysslolösa adelsmän, en hord av tjänstemän och andra oförmögna människor som alla bor i lysande hus. Jag har letat efter orsaken till allt detta i böcker. Och jag har hittat den. Den som verkligen är ansvarig är Saren. Saren är den första av adelsmän. Han räcker aldrig ut sin hand till folket eftersom han själv är folkets värsta fiende. Det blir den 4 april 1866. Sara Alexander den andra var på väg ut ur portarna från sommarträdgården i Sankt Petersburg. Från ingenstans dök Dmitri upp med en dubbelpipig pistol laddad med två patroner i högsta hugg- redo att förgöra Saren. En hattmakares lärling fick syn på uppståndelsen och var beredd att ingripa. Med snabba reflexer lyckades lärlingen knuffa undan Dmitris armbåge precis när ett skott avlossades. Istället för att försöka skjuta Alexander på nytt tog Dimitri till flykt. Flyktförsöket var föga behjälpligt och snabbt kunde Dimitri gripas. I hans ficka kunde man senare hitta morfin och stryknin som var tillägnat honom själv. Dimitri fördes till Peter där domstolen dömde honom till döden genom hängning. Domen verkställdes den 3 september 1866 och Dimitri fick dingla från Galgen 25 år gammal. Dimitri hade bett om nåd men ingen som försökte mörda saren fick någon nåd. Kusinen Nikolaj som bildade det hemliga revolutionära sällskapet som Dimitri var en del av dömdes också till döden för inblandning i mordförsöket. Men det hann inte gå så långt innan straffet omvandlades. Totalt anklagades 26 personer för att vara Dimitris medbrottslingar. Men det var bara Dimitris som dömdes till döden. Resterande dömdes till hårt arbete, fängelse, men sju blev frikända. Alexander tänkte inte låta mordförsöket gå obemärkt förbi. Nu fick inte längre studenter bilda någon form av organisation oavsett hur ofarlig den än verkade vara. Detta var inte enda gången som Alexander överlevde ett mordförsök. Men det är katter som har nio liv, inte saren. Så är det.